0: Goeiedag liewe luisteraar, die van julle wat miskien vandag vir die eerste keer inskakel by ons program, ek was sê, baie, baie hartelik welkom van my kant af, en ek hoop julle gaan somme van nou of gereeld inskakel, ons is ons eindelijk bezig om die Bijbel door te werk van genesis tot openbaring. Nou, ons is op die stadion bezig met die boek Pessalms. Nou is dit baie interessant om te weet dat die mens eindelijk die Pessalm bundel kan indeel in vijf verskillende boeke ek kan het nou nie weer alles vir jou noem nie, maar ek het nou volledig hier afgesluit met Pesalm 106, en dit was die laaste Pesalm van die vierde Pesalmboek. Een tweede opmerkingkie wat ek misschien net wil maak, is, is dat elk een van die vijf boeke in die Pesalmbundel, het een afsluiting wat elke keer met een lofprysing, met ander woorde, loof die Heere of groot is die Heere afsluit, en so sal, Uh, die mense wat gereel luister onthoud dat Pesalem 106, wat dan die laaste Pesalem in die vierde bundel was, afgesluit met die woorde, die hele volk moet sê, amen, prijs die jere. Ons begin dus vandag nou met die vijfde of die laaste Pesalem bundel, wat een mens in die Pesalem boek kry. Dit begin met Pesalem 107, en ek denk is misschien net interessant om te weet, voordat ons nou in die detail uh, van die boek begin ingaan, dat in hierdie vijfde psalmbundel, word God geloof vir sy dade. Daar word ook gepraat van die sieninge van een gelovige lewe. En daar word God gedank vir verlossing en vir sy wonderlijke woord wat ons het. Interessant ook, volgens die die psalms, wat ons krij in die laatste bundel, is een gelovige en gehoorsame lewe, die mees volmaakte offerande, wat ons aan God kan bring. Met ander woorde, lieve luisteraars, die vijfde psalmbindel wil vir ons sê, word dit maak nie saak, wat jy alles probeer doen om God te behag nie, dit help niks. En ek dink ons, as nieuwe testamentiese geloof is, kan ook maar daarby baat om dit ek eerkie te hoor, dat dit ons nie baat wat ons doen nie. Want ons kan uit ons self, selfs ons beste werke en dade en grootste offerandes, met dit alles, kan ons nie rechtig die Heere behaag nie. O, Christus het vir ons betaal, so dat ons as vry mense vir hom kan leve. Nou, lieve luisteraar, kom ons begin dan met Psalm 107, en daar word die hele paar kere terugverwijs na die geschiedenis, en daarom gaan ek dit ook nie doen nie, maar is vir my interessant, daar is een oude Oud Testamenticus, sy boeken word nie meer so baie gelees nie, met die naam van Dileetsch, en hy het nou baie interessante beeld gebruik, hy sê, ons moet onthou, dat uh, Pesalm 105 en 106, al twee het ons klaar gedoen verlede keer, en 107, die drie, sê, hy kan een mens eindelijk met een klaverblad vergelijk. Dit wil sê, die drie Pesalms 105, 106 en 107, handel oor eenzaak, namelijk Godse verlossing van Israël. Nou, ek gaan nou nie die hele psalm in detail behandel, die liewe luisteraar, maar ek wil toch so'n stikkie vir stikkie bietje afbuit. Die psalm vertel namelijk van vier verskillende soorte mense wat zwaar kry en beskryf dan hoe die Heere hulle red. Daar is bijvoorbeeld van vers 3 tot vers 9 die verdwaald is, dan is daar die gevangenis, dan is daar die dwaases wat door hulle probleme ingehaal word, en die wat door die storms van die lewe jyn en weer geslinger word. So ek dink jy sal saam my stem, almal van ons is eindlik iemand wat in een van daar die vier groepe val. Kom ek lees eers die eerste drie versies en dan kom ek nou nou by die verskillende vier groepe mense. Loof die Heere, want hy is goed, aan sy liefde is haar geen einde nie. So moet die mense sê wat door die Heere bevry is, die wat hy uit hulle nood bevry het en uit baie lande versamel het, uit die ooste en die weste, die noorde en die suide. Het jy opgelet in daar die eerste drie verse, die looflied prijs die Heere vir sy verbondstrou. Jy sien die loofprysers is, so staande daar, mense wat door die Heere bevry is, uit verskillende noodsituasies natuurlijk. Nou kom ons by daar die verskillende groepe mense, daar is eers die mense wat in die woestijn rond beweeg het in daar die tyd, dan vers 10 tot 16, die mense wat in gevangenis is, dan handel hy vers 17 tot 22 oor siek mense, en van die 23se vers af praat hy wat ek sal so wil noem seevaders. So kom ons kyk so bykie na vers 4 tot by vers 9. Partij was wat dwaal in die woestijn, in a barre wereld, en kon die pad na die bewoonde stad nie kry nie, hulle was honger en dorst, hulle was uitgeput, maar in hulle nood, het hulle na die Heere geroep om hulp, en hy het hulle gered uit hulle elende, hy het hulle op die rechte pad gebringe, by die bewoonde stad uitkom, hulle moet die Heere loof vir sy trouwe liefde, jy sien, luister, daar het ons die gedachte, van die trouwe liefde, wat ek vir jou gesê het, wat telkens na vore gekom het, in hierdie psalm, en hier kom dit nou vir die eerste keer, in vers 8, hulle moet die Heere loof vir sy trouwe liefde, vir sy wonderdade, wat hy al mense doen. Hy het die doos gelees van die wat versmag het, hy het die goeie in oorvloed gegee aan die wat honger geleid het. Die eerste groep mense wat dus hier getuig, is die wat in die woestijn was. Nou hulle is blijkbaar vluchtelinge wat weggekom het en voor die Babyloniers die stad ingeneem het en wat toe in die randgebiede van die woestijn en in die woestijn self uitgekom het, en in hierdie barre, dore wereld, het hulle natuurlijk baie zwaar gekry, honger en dors en uitputting het hulle oorval, uh, sê die vijfde versie ook, die bewoonde stad, waarna vers 4 verwees, is natuurlijk Jerusalem, selfs, al was het toe amper net meer asies. en baie van die wat teruggekom het in die ballingskap, het die woestijn baie goed leer ken natuurlijk, en hy het, anders as die voorvaders wat van Egypte afgekom het, die zwaar kry wat daar beleef kan word, begryp. In hulle nood, lees ons nou vers 6, het hulle naar die Heere geroep om hulp, en hy het hulle teruggebring. So wat daar was dus in die eerste plek, die mense wat in die woestijne jinkome gesoek het, maar uiteindelik het die Heere hulle tegemoet gekom. Dan was daar die mense, wat ek nou sou noem, wat in die gevangenis was. Luister die vers 10 tot by vers 16. Partei het in die donker gesit, in diep duisternis. Hulle was gevangenis. Nou, hoekom sê ek dis? Hulle het as het ware, nou, dit kan, kan waarschijnlik symbolies wees, van die gevangenis, wat miskien donker was, maar ek denk nie, dit is waar oor het gaan nie. Hulle was gevangenis. Dit gaan dis oor hulle toestand, en nie die feit, dat hulle noodwendig die hele tyd in die gevangenis vertoef het nie. In elende en in boeie, stelnaar. Want hulle het hulle verset tegen die bevele van God. Hulle die leiding van die alroogste in die wind geslaan, huid hulle laat knak onder zwaar kry, hulle het in mekaar gesak en niemand het hulle gehelp nie, maar in hulle noodweer die gedachte, het hulle na die Heere geroep omhulp, en hy het hulle bevry van hulle elende. Nou, liewe luisteraar, die mens is natuurlijk een gevangene, en God is sy bevryder. Die tronk waarvan hier gepraat word, macht is of letterlik of geestelik, bedoel wees. Wat wel belangrik is om raak te sien, is dit, in aan alwegevallen, is die gevangene een slaaf. Sy sonde is eindelijk verset tegen die orde en die wette van God, maar ook hy kan bid oor, en hy sal vrygemaak word, omdat die Heere sondaars wil vergewe, wat na om te kom. En daarom is het belangrik, dat ons het sal raak sien, hier die hele gedachte, die lot, dat die wat tydens die Babyloniese beleg weggevoer is as gevangenis, hulle lot was miskien die ergste, want hulle was geboei met eisterkettings, het nie stuk donker achter sterk deure, sommige van hulle met eistergrendels beland, so dat was vir hulle een letterlijke donkerde, met min kos, min kleren, en hiervan het sommige van die ballinge natuurlijk na nou ondervinding gehad, en baie het onder die zwaarkrui geknak, staan daar, sonder dat daar een was om hulle te help en nou het die heren weer vir hulle uitkomst gegee, aan die einde daarvan kon hulle natuurlijk weer teruggaan na Palestina. Daar is derde groep wat genoem word, so daar was eers die ouds in die woestijn, dan was die mense daar wat as gevangenis weggevoer word, en nou word van siekte gepraat. Kom ek lees het eers hier van die 17e versie af. Partij dwaas opgetree, door hulle belse optrede hulle sonde, het hulle in die ellende beland. Alle kos het hulle laat walg, en hulle by die dood omgedraai, maar, daar weer die gedachte, in hulle nood, het hulle na die Heere groep om hulp, en hy het hulle bevry van hulle ellende, hy het hulle met een enkele woord gesond gemaakt, hulle aan die dood laat ontkom, hulle moet die Heere loof vir sy trouwe liefde, vir sy wonderdade, wat hy aan mense doen. Die mens so siek, liewe luisteraar, so siek van die sonde, dat hy by die poorte van die dood gekom het, Daarom heel waarschijnig, dat ons hier een symbolise terminologie het, as hier staan, hulle het by die dood omgedraai. Hy kan daarom toch nog tot God roep, en om tot die Heere bekeer. Die derde groep mense, wat as hier aan die woord gestel word, as het ware, is die wat siek was. Siekte, het ek al van tevore verduidelik, word die rek op sommige plek in die Oud Testament gekoppel aan sonde. En die sonde word nou hier beskryf, as dwase optrede. Kyk maar weer ek hier in vers 17 as jy wil. Dit wil sê, hy het nie met God rekening gehou nie, en daarom het hy, wat die God van orde is, en recht en gerechtigheid, hy in die elende laat beland. Jy onthou ook die hele verhaal van Job, wat ons behandel het. Hoe dat sekere van sy vriende gedink het, Job kry so swaar, en hy so siek, omdat hy gezondig het. Maar, dan het ons ook geleer, daar is nie noodwendig een direkte verband tussen siekte en sonde nie. So as jy vandag siek is, dan moet jy nie denk dat dit noodwendig die gevolg is van straf, omdat jy gesondig het nie. Die vierde groep mense wat genoem word, onthou nou, daar was die wat ontvlug het na die woestijn, toe die stad onder belegge plaas is, daar was die ouwens wat gevangen geneem is, miskien was sommige letterlik in die donker gevangenis achter deere toegesluid, ander was maar net mense wat gevangen geneem is, nie noodwendig um, toegesluid was nie, maar wat hard moes werk. Hulle was dus gevangenis van die situasie. Die derde groep is die wat siek geword het, en nou die seevaders. Kom ek lees een stikkie daarvan vers 23 af. Partij het met skepe die see bevaar en hulle bestaan op die groot waters gemaakt. Hulle die werk van die Heere ervaar. Sy wonde op die diep waters. Op sy bevel het die stormwind opgesteken en die golwe is opgejaag. Die skeep het hemel hoog gestuig en na die dieptes afgeduig. Die bemanning was radeloos van angst en het soos dronk mense gestuier en gewaggel. Al hulle seemanskens het hulle nie gehelp nie. Maar, en dan weer die refrein wat herhaal in die psalm, maar in hulle nood het hulle na Die Heerig roep om hulp, en hy het hulle veilig uit die ellende gelei. Julle sê, luisteraars, die mens is eindelijk natuurlijk ook maar een skreepskibrekeling, en God is ons skeepskaptein. Die storm op die see word hier in die psalm so levendig beskryf, dat die mens bijna siesiek wil word, as jy die hele ding lees. Ek gaan nou nie al die verse lees nie, want dit is een beetje te lang. Dit het selfs die bemanningse maal laat draai. Lyk het vir my as ons vers 26 mooi lees. Kom ons kyk gauw daarna. Die skepe het hemel hoog en na die dieptes afgeduik. Die manning was radeloos van angst. Er gaan so'n bykie verder. Nou, allemaal van julle wat al op die oop see was, so het seker ook na geword het soos ek. Ek is nie een baie goeie seevader nie. Maar die punt is dan, die groep wat hier genoem word, getuig oor die groot wonderdade van God, namelijk as hulle op die see was, en die see word, as het ware, dier die branders die lucht ingeslinger, en dan is het asof hy tussen die twee branders weer in die dieptes induik. Nou, blijkbaar het hierdie groep krijgsgevangenis in Venetie beland, waarop die groot handelsskepe moes werk. Misschien was dit hulle, wat op die eilande op die komst van die bevrijding gewag het, van wie mens ook lees in Jesaja die 42ste hoofdstuk by vers 4. Dit mag ook wees, luisteraars, dat partij van die ballinge self een florerende seehandel ontwikkel het. Dit ten spuite van die feit dat die Israelite nie lief was vir die see nie. Want ek weet nie of jy in die geschiedenis opgemerk het nie. Dit is eindelijk maar in die tyd toe Salomo oor die land regeer het, dat ons van seevaart lees in die Bijbel. Hoe dat hy ook van die Israelite laat oplei het, as seevaders, onder andere by die Veniseers, want hulle het natuurlijk um, groot boote gehad en baie van die see geweet. Interessant ook, in die richtertijd was dan blijkbaar saam met Venise aan skeepvaart gekoppel. Jy kan gaan kyk vir een verwysing in die verband Richters 5 van die 17e vers af. Versalem ook kan hy gelees in 1 Konings 9 van die 26 ste vers af. Josefat is 'n ander koning, wil ek net tussen hakies sê, het ook 'n skeepvaart poging aangewend. Maar dit het skibreek gelei nog voor dit begin het. Gaan kyk na 1 Konings 22 vers 19. So ons moet onthou, oud Israel was nooit regtig seevarende mense nie. As die Here byvoorbeeld vir Jonas stuur na die groot stad Nineve, dan klim hy ook op wat waarskynlik 'n handelsboot was, maar nie 'n boot wat natuurlik aan die Israeliete behoort het nie. As die mens by die nieuwe testament kom, is dit so'n bykie anders. Paulus, gaan die is maar in handelinge 27, het hierdie manne, waar die see met skepe bevaar het, die geweld van die storm op see saam met hulle ervaar. Nou ja, goed, ek wil nou nie met jou praat oor die seevaart kunst nie, ek wil graag aangegaan met ons uh, gedeelte van vers 33 af. Nou, word gepraat hoe dat die dichter duidelik die siening van sy tyd gehandhaaf het. God sit eindelijk ook achter die rampe. Kom, ek lees het. Hy, dit is nou die Heere, verander waterrijke gebiede in woestijn, fontein in Dorsland. Hy maak vrugbare grond brak oor die slechte dade van die wat daar woon. Daar het is dus weer die gedachte dat die Heere in beheer kan wees, ook van slechte dinge wat oor mense kom. Hy sien, luisteraar, wanneer die Heere by voorbeeld dit nie laat reen het, in die tyd van die goddeloze koning Agap en die Sebel nie noodruid nie. Dan was sy hand daarin. Ga lees maar in 1 Konings 19, hoe dat die uh, reen losgebreek het, en hoe dat die here uiteindelik vir hulle verlosse daaruit. Maar as die mens dan kyk uh, in daardie uh, verse, ook tot by 1 Konings 21, dan sien jy, hoe dat die here vir hulle wou leer, Hulle is ontrouw en hulle moet terugkom. En wanneer gelovig hulle dan bekeer het op grond van die prediking van profete, dan het die Heere hulle weer geseen. Nou, interessant is, hierdie vers 33, handel dis in een seker sin oor die verband tussen straf en seen. Want, dit is die Heere, so sê daar verse, wat waterreike vrugbare gebiede in het Dorland kan omskep, om die inwoners te straf, staande daar baie duidelik, so sovee wie daar oor te twyfel in die toekomst nie. Nou is dit natuurlijk te wachte, liewe luisteraars, dat die vier groepe wat in die tempel toe gekom het in later tye om te dank, verteenwoordigend was van hulle, wat die weldade van die Messiaanse reik ondervind, maar die wonderdade wat door God hierdie vier groepe verlos het, Dit verteenwoordig ook vier sleutelgroepen, soort van wonderdade, wat jy dier Jezus, die Messias, die gesalte van God, tydens sy leven op die aarde gedoen het. Bijvoorbeeld, die eerste groep, die in die barre wereld sonder kos, wat ons in vers 4 en 5 ontmoet het, vir hulle, het die Heer Jezus op een afgelee plek brood gegee om te eet. Gaan kyk maar in Matthäus 14 van vers 13 af en ook Matthäus 15 van die 29ste vers af. Die tweede groep wat ons hier in die psalms ontmoet het en wat dan waarschijnlijk verwys het na die ouwens wat voor die beleg en die vernietiging van Jerusalem weggevlug het uit die stadie woestijn in, wat ons genoem het die gevangenis wat in boeie was. Ver hulle is die tronk dier oopgesluit letterlik in die Nieuwe Testament. Gaan kyk maar aan handelinge 5 van die negentiende vers af. Selfs, nadat die Heere Jezus eers een gevangene geword het, het het ook weer vir hom oopgegaan, die gevangenis. Matthies 26, vers 50 en 57. Dan die derde groep, die siekes, wat ons hier in Psalm 107 ontmoete, vers 17 en 18, hoeveel kere het die Heer daardie soort mense nie verlos nie. Gaan kyk maar in Matthäus 11 van die vijfde vers af. En aan die vierde groep wat ons ontmoet het, die in storms op see, hier in ons besalm vers 23 tot 27, ook daardie soort mense, kom om hulle onthalwe, dat die Heere die wind en die see hard aangesprek het, en Matthäus 8 vers 26 sê, dit het dood aangesprek stil geword. Nou as die mens dus na hierdie psalm kyk, luistera, dan kom die vraag na vore, wat sou die betekenis wees, wat leer ons uit psalm 107? Het lyk vir my, ons kan die betekenis van hierdie psalm kortliks soos volg vir mekaar saamvat. Die psalm is oorspronkelijk bedoel vir die gebruik by die dankoffer, by die eredienst in die tempel in die tyd van die oud-testament. By hierdie samenkoms het die Israelite die geleentheid en natuurlijk ook die pluggaat om die offers met die bring van een dankoffer na te kom. Die psalm lyk dus vir my as bedoel as een vermaning om aan die Heere die lof te bring. Die vier voorbeelde van hoe die Heere sy liefde konkreet bewys het aan mense in nood, wordt door die priester aan die gemeente voorgehoud. Dit moet elke Israeliet aanmoedig om sy nood, of haar nood, in gebed voor die Heere te le, en om by die verhooring van sy gebed te prijs. Net soos hierdie mense in nood, is jy en ek ook verplug om die Heere te prijs, wanneer hy ons daaruit red. Ek wil baie graag ook nog na psalm 108 verwees, want ons het nog so'n klein rukkie oor. Ek gaan hom nie in detail behandelie, dit is nou een korter psalm, Toen u grootheid, o God, is die opskrif. Nou, luisteraar, in die eerste versie staan daar een lied, een psalm van David. Nou, hierdie psalm is op klein afwijkingsna eindelijk min of meer die selfde wat ons kry in psalm 57 en 60 en daarom gaan ek redelijk vinnig door die psalm. Kom ek lees vers 2 tot by vers 5. Ek voel weer veilig, o God, Ek wil een lied sing, ja, ek wil sing, ek wil vroeg opstaan met harp en leer, wil ek die rooi dag wakker maak. Onder die volke wil ek u loof, Heere, onder die nazies u loof besing, want u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke. Nou, jy sien, volgens die gegevens van hierdie psalm, is die dicht daar blijkbaar, kort van tevore, uit die groot gevaar gered. En nou, sê hy, nou voel hy weer veilig, stel vroeg op in die moore met muziekbegeleiding, almal roep hy op ook die ander nasies, moet verneem van die daad, waardier die Heere om verlos het. Nou kom ons kyk na vers 6 en 7. Toon u grootheid, o God, hoog bo die hemel, hoogbo die aarde, u mag, verlos ons dier die groot mag, en help ons, so dat vir wie u lief het, gered kan word. Die psalmis sê dus nie baie duidelik, wat hy mekeer nie, wat sy omstandighede is nie, maar wat wel baie duidelik is, is dat hy ook graag wil hee dat sy volksgenote, wat ook in gevaar verkeer, door die Heere verlost moet word, daarom bid hy ook vir hulle redding. Waar die gevaar precies was, kan ons nie vir mekaar sê ongelukkig nie, want ons weet nie. Nou luister na vers 8 op by vers 10, God het in sy heilige woning gesê, as oorwinnaar sal ek sige hem verdeel, en die sikkel te laagte uitdeel. Aan my behoort Gilead, aan my behoort my Eefraim is my vernaamste vesting, Juda my koninklijke gebied, Moab is tot my beskikking, Edom neem ek in besit oor Philistia, juig ek as oorwinnaar. Nou moet ons onthou, liewe luisteraar, soos waar die bidder sy eie ondervinding van redding sy vertrouwe in die Heere versterk het, so dat hy op grond daarvan vrijmoedigheid gehad het, om te getuig, so kry ons ook nou hier iets daarvan weer terug, in vers 8 tot by vers 10. Net soos Israël, val jy en ek ook maar weer in tyde van nood terug op die beloftes van die Heere. En in hierdie verse, vind ons dan, as het ware, een oproep, soos wat die Heere in die verlede aan hulle verskyn het, moet hy toch as het blie weer red. Al is dit in helemaal nieuwe omstandighede. En so bly die gelovige natuurlijk, en dit is ook wat jy en ek behoor te doen elke dag, dat ons voordierend ons vertrouwe in die Heere macht stel, omdat ons weet, hy is die getrouwe een. Die, die psalm is hier in, psalm 108 sluit af met die volgende boorde. Wie sal ons na Edom toe lei? Ons bring na sy goed goedbeskermde stad? U het ons verstoot, hoe God, u trek die saam met ons leers uit nie? Help ons toch ten die vijand, want die hulp van mense, dit is niks. Met God aan ons kant sal ons oorwin, hy self sal ons vijande vertrap. Die gelovige bly dus een optimistische mens. Hy bly bid, dertiende vers, hy bly belei in die 14 veertiende vers, al is die omstandighede hoe ongunstig. En ek dink, as nieuwe testamenties gelovig is, is dit vir ons een wonderlijke onneskraaging om reeds in die oud testament te lees. Maar onthou een bykie, Romeine 8, vers 31. Die Heere sal vir ons die oorwinning gee, in Christus, al is het nie altyd visies nie, ons weet die Heere red ons van sonde, hy red ons uit moeilike omstandighede, op hom kan ons altyd vertrou en daarom groet ek jou in sy wonderlijke wonderlijke naam op hierdie positieve nood vir vandag. Tot volgende keer, tot ziens!